1: sí Ministra, ¿por qué entran primero a clases o al modelo de alternancia los colegios privados que los públicos?
0: porque según le entendimos a la secretaria, los colegios privados ya tienen este alistamiento, Néstor, que estoy mencionando, fueron visitados y tienen los protocolos aprobados. Normalmente, como funciona, es, se adquieren los elementos del protocolo, el colegio hace las adecuaciones, va a la visita de salud, revisa que estén todos los elementos del protocolo, ahí quedan viabilizados y ya a partir de allí pueden iniciar con el componente de presencialidad.
1: Ministra, cuando usted organiza con, los, con las entidades regionales, con las secretarías de educación... ¿El regreso a clases es por igual de niños de jardines infantiles a universidades?
0: De acuerdo, Néstor, es igualmente importante. Todas las que, lo, lo que le he mencionado de los departamentos donde ya estamos en alternancia, van desde jardines hasta educación media, y por otro lado, ya han dado también la revisión de protocolos de las instituciones de educación superior. Si usted recuerda, el año pasado fueron las primeras que hicieron los pilotajes, incluso antes de los pilotajes que arrancamos con los colegios en septiembre. Desde julio, más de 140 universidades ya tenían protocolos aprobados y habían hecho pues, estos procesos de alternancia que son claves también, claves en los temas de laboratorio, dependiendo del componente práctico que tenga sí. la carrera y obviamente también por todo el tema emocional, la afectación ha sido generalizada, entonces es muy importante.
1: Ministra, ¿cómo funciona la alternancia? ¿Cuáles son los porcentajes de niños en cada salón de clase y la frecuencia con la que deben estar unos y otros para no estar todos juntos en el mismo salón? ¿Y cuáles son los protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta en las clases?
0: Muy importante, Ricardo, para aclararle a todos los oyentes. ¿Por qué surge la figura de alternancia que ustedes saben? Estamos con ella persistentemente haciendo pedagogía desde julio del año pasado porque cuando hay una pandemia, cuando estamos en una fase que va a ser todo este año la fase de inmunización, la población va a tener que seguir usando los distintos elementos de bioseguridad, la distancia social y todos los elementos de cuidado y autocuidado. Entonces, para lograr conservar todas estas prácticas, para cuidar la salud y para lograr hacer la fase de inmunización, se requiere ...que uno hable de alternancia... ...porque logra tener como los aforos... ...adecuados para que se conserve... ...esta distancia, pero una claridad... ...nunca hemos puesto un aforo específico... ...porque el aforo depende del tamaño... ...de la institución, de los espacios... ...de la ventilación, entonces... ...el plan que cada colegio presente... ...el plan que cada secretaría presente... ...y allí viene el detalle Ricardo, que usted pregunta... ...si son tres días, si son dos días... ...depende justamente de eso... ...hay instituciones que tienen... ...pues espacios muy grandes que dan pie para que haya mayor frecuencia de presencialidad y otras donde uno tiene que hacer pues un porcentaje como la mitad de la semana presencial, la mitad de la semana virtual. Entonces no, no es una respuesta homogénea y lo importante es que no hay límite en el aforo, sino el límite viene de revisar cada uno de los elementos del protocolo, particularmente todo el tema de ventilación, el tema de distanciamiento, y lograr mantenerlo.
1: Ministra, vamos a completar ya un año de pandemia en Colombia. ¿Su experiencia es que los niños son más o menos juiciosos que los adultos usando tapabocas?
0: Eh, pues, Néstor, uno se sorprende muy positivamente porque si usted recuerda las conversaciones por allá en el mes de agosto, cuando teníamos aquí en esta mesa, siempre era la pregunta si los niños y si los niños, por ejemplo, en edad de preescolar, eran capaces de, de adoptar y de mantener el tapabocas. Y, y, y lo que nos sorprendemos todos, profesores, coordinadores, es que son quienes más rápidamente lo incorporan a sus hábitos y quienes hacen un proceso muy bonito también en familia. Es parte de las, de las lecciones que destacan las maestras, inclu, incluyendo todo el proceso desde preescolar.
1: Es que le pregunto, ministra, por lo siguiente, porque usted estuvo ayer en Supía, en Caldas, y se tomó una foto en un aula de clase. Cierto, y en, en esa foto sí, en pues,
0: la había una niña que salió en la foto sin tapabocas, que estaba comiendo su merienda, estaba exactamente. Comiendo su Y merienda, entonces,
1: en la claro. foto se ven tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas con tapabocas y al fondo, muy al fondo, una niña sin tapabocas y producto, de acuerdo, Néstor, producto de esa Era la imagen, hora ministra. de la
0: merienda, era la hora de la merienda, la niña estaba allí comiendo, entramos a conocer cómo había quedado adecuada el aula, tomaron esa foto, sí, la gente se acerca ver. cada vez que vea una cámara fotográfica, uh -huh. eh, y salió la foto de la niña en el momento en que estaban repartiendo justamente el refrigerio.
1: Y entonces, producto de esa imagen, ministra, el sindicato de maestros desde Caldas dice cuál seguridad, cuál uh -huh. bioseguridad, y, y pone y ponen una flechita la imagen de la niña, no pone flechitas con las ocho personas que se taparon con tapabocas, sino imagen de la niña sin decir que estaba comiéndose la merienda y dice que la imagen habla por sí sola y quién responde por los contagios es ese sindicato pues, esos sindicatos, ministra eh, la verdad en Colombia son muy activos muy beligerantes y están en plan de no regresar ¿este cuento de la foto de hoy no es una representación del problema que hay para el regreso de los niños a la educación?
0: Eh, pues miren Néstor, dos cosas yo creo que este es un momento más que nunca para actuar con generosidad ¿Y a qué me refiero? Actuar con generosidad. Actuar pensando en los niños. Claramente hay que garantizar que se cumplan las medidas, esto lo hemos expresado en diversos espacios a la mesa directiva de FECODE y a los distintos sindicatos. Eh, creo que no solamente medios de comunicación, sino figuras muy representativas de la comunidad científica e intelectuales del país han dejado ver que justamente sería, si logramos hacer esto, el, el momento de, de, de volcar todos los esfuerzos a ellos y no de hacer una lista de problemas o inconvenientes o razones por las que no volver. Los los maestros, usted sabe que están incluidos en los elementos de bioseguridad y en los protocolos con todo el detalle como lo hay para los niños y cuando usted va viendo en cada región que logramos demostrar que es posible la alternancia pues se da cuenta de unos maestros comprometidos quienes me han recibido en cada región normalmente son los rectores, los coordinadores, los maestros y de ellos pues no tengo sino agradecimiento y admiración porque pues, han puesto todo, todo de sí para lograr que esta alternancia sea posible. Entonces, creo que por parte de todos actuemos con generosidad desde el llamado y pues gracias a los maestros estamos activando el sistema en todo el país. Ministra, eh, pues como esta foto, pues hemos visto que los maestros, muchos maestros o algunos maestros no quieren regresar a las aulas. Eh, ¿Qué pasa si ante la instrucción de las secretarías, eh, no regresa, no quieren regresar algunos maestros a dar clase e insisten en que siguen con la educación virtual. Eh, ¿qué medidas se tomaría? Ya se mirará cada caso, Luz María, por parte de las secretarías, nosotros, los maestros, somos funcionarios públicos, como siempre lo ha dicho el señor ministro de Salud, poniendo el ejemplo del sector salud y lo hacemos el símil al sector educación, tenemos todos el deber de, con todas las garantías, obviamente, dando los protocolos de garantizar el derecho a la educación, entonces eso es lo que está no solamente en el discurso, sino en la acción de cada gobernador, de cada alcalde, de cada secretario, y es lo que tenemos que ir dando paso a paso obviamente siempre hay incertidumbre hay temores de parte y parte, de padres de familia incluso, de los maestros y eso es lo que con buena información tenemos que ir rápidamente solucionando para que, como, como mencionaban ayer muchos medios, celebrando la posibilidad de retornar que esto se dé pronto, que se dé con las condiciones y que se dé en todo el país Ministra, a propósito de fotos, hoy el diario La Patria de Manizales abre en su primera página con una foto suya acompañada del siguiente pie de foto donde dice la ministra de Educación María Victoria Angulo y el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, recorrieron los nuevos espacios de la sede Policarpa Barrieta en su pía. Bueno, y la foto, sale usted a un lado en, un, en, una, en una silla y al otro lado hay una niña justo hombro con hombro con el secretario de educación de Caldas, hasta donde tengo entendido, el tapabocas sirve única y exclusivamente si se sigue guardando la distancia de dos metros, es decir, cuando una persona está cerca a la otra con tapabocas, eh, no hay ninguna garantía de que no se esté pasando los contagios, ¿Ahí ¿de quién sería la culpa y si eso es lo que, lo que se está viendo en el retorno y en el regreso a las aulas? no Paola, pues primero qué bueno que usted menciona la buena noticia de la infraestructura que entregamos, que yo creo que eso es muy importante que lo sepan los oyentes. Estamos entregando 5000 aulas nuevas, continuamos, ayer entregábamos una institución totalmente pues, nueva en la, justamente la sede Policarpa en Supía y ayer cumplía Supía Caldas 481 años, había obviamente una emoción de la comunidad y al tener de una fotografía cada día hay que tener más cuidado y pedagogía en informarle a los niños y a los adultos de justamente preservar este espacio. Los espacios educativos, si usted pudo apreciar otras de las fotos que se comparten, son espacios que tienen toda la señalética, son espacios que guardan no solamente los metros al interior, sino que van asociados a la ventilación. Los maestros no solamente tienen el tapabocas, sino tienen la careta correspondiente. En fin, la instalación de lavamanos portátiles... No todas las fotos muestran toda esa otra historia, que es lo que está pasando y garantizan los protocolos, pero sí, hay que hacer más pedagogía para que al tenor de una foto siempre y al tenor de una conversación o de la emotividad, como sí. era la celebración de los 481 uh -huh. años se guarden las distancias requeridas.
1: Ministra, a propósito de protocolos, además de los adicionales, de la toma de temperatura, del lavado de manos, de los que normalmente estamos acostumbrados, ¿qué otros protocolos van, van a darse en las clases, en los colegios, en los salones? Esto como para contárselo a los padres, por ejemplo, hablando de la foto de la niña y la merienda, los tiempos, los recreos, los descansos, ¿cómo van a ser esos protocolos?
0: De acuerdo, cada institución educativa está iniciando por ejemplo con una jornada de cuatro o cinco horas dependiendo de lo que parte con la comunidad educativa y dependiendo de esta extensión eh, se hace la entrega digamos del refrigerio al interior de la institución con todas las medidas o se entregan los elementos del plan de alimentación escolar para ser preparados en casa porque son jornadas más cortas, entonces esto depende de cómo... Digámoslo así para que lo comprendan los oyentes de cómo se articule si el niño va a una clase de inglés o de matemáticas o de ciencias, el tiempo que va a estar en la institución, el trabajo que queda para hacer en casa y si dentro de la institución va a haber entrega del plan de alimentación escolar o se sigue entregando a los padres para que la preparación se haga en casa y el niño lleve su alimento preparado.
1: Ministra, en ese espacio de la participación de los padres de familia, ¿qué tipo de campañas se va a hacer desde el ministerio para ayudar a motivar a estos papás a enviar a sus hijos a clases? Porque todavía hay muchos papás reticentes a esta experiencia.
0: De acuerdo, padre. La Universidad de Antioquia y cuatro universidades más que hacían parte del comité científico que viene trabajando entre mi salud y mi educación elaboraron una aplicación, que estábamos ya en revisión de los contenidos, que va a tener documentos de investigaciones, tanto los resúmenes escritos de forma sencilla, como el documento para quien se lo quiera leer a cabalidad, sobre mitos alrededor del retorno y sobre las recomendaciones para la implementación de los protocolos. Hemos trabajado con distintas asociaciones de padres de familia y tenemos un espacio los días jueves que se llama En confianza con las familias, que esperamos retomarlo desde la semana siguiente y que sea muy activo, donde la voz la puedan tener rectores, coordinadores, padres de familia que han tenido la experiencia y puedan, pues, de esta manera como acercarse más a esos temores que tienen los padres, poderles absolver las dudas y generar confianza, porque como usted dice, es fundamental, no solo al hablarlo de maestros, de directivos, sino también por el otro lado de la familia, que es quien finalmente toma la, la decisión.
1: Muy bien. Es la ministra de Educación contándole al país cómo va a ser el regreso a clases nuevamente después de esta segunda ola de contagios. Gracias, ministra.
0: Muchas gracias, Néstor. A usted a la mesa de trabajo y un saludo a todos los oyentes